0: 好、oh, ，随口说美国，呃，那么现在的时间是洛杉矶时间的5月4号星期一，呃，那么很显然，这个这期播出的时间又要比原计划推迟半天了。其实呢，我这一期的所有的内容都已经想好了，但是呢，昨天晚上我跑去看海了，呃，最近呢，这个洛杉矶的海面啊，出现了一种很奇幻的一种景观。呃，就是国内的朋友称之为叫做蓝眼泪的，呃，一种自然景观，就是整个海面上有一层就是银色的其实那个是微生物哈、啊，然后随着海浪，它会就碰撞在一起的时候，它会瞬间像那个通电一样啊、呃，是非常奇幻的一个景观。那昨天晚上我跑去看这个，呃，拍了一些照片，回头可以发布在我的公众号文章里面。呃，那么这一期呢，我们还是继续讲美国的股市。这期的内容呢，大概是分为三个部分吧。呃，第一部分，呃，我觉得是非常有必要的，把我聊美国股市这个内容的呃一些前提，要给大家做一个说明。呃、当然，既是说明，又是对就部分评论的一些解释。呃，同时呢，呃，也是对上一期节目的一些划重点，就是有些东西再强调一下。啊，那么这个是第一部分内容。呃，第二部分内容呢？呃，大家都知道，周末呢，我们就很多关心金融市场的呃朋友就都看了这个巴菲特股东大会的。有些人是看现场直播，因为我也向我的社群转发了这个巴菲特的股东大会的这个直播。呃，那么周末呢，也很多的文章对巴菲特这次股东大会给予了很高的关注。呃，那么这个内容又恰恰与我们这两期，就是上一期跟这一期专门谈美国的股市的内容，其实是相关的。啊，所以第二部分我们会把巴菲特股东大会的讲的这个35个要点，呃，给大家大致过一遍。那因为现在大家都在问，都在担心，也都很难去预计说今后的这个全球的一个经济。那么正好，巴菲特股东大会在这个时间，然后又是以这种问答的形式，所以很多大家关心的问题，呃，其实巴菲特先生呢都给了一些非常直接的回答，呃，那我们正好呢也来讨论一下。好，那么这个是第二部分的内容。那么第三部分的内容呢，就是上期我没讲完的，就是为什么说我是长线看好美国的股市的。啊、呃，当然，针对这一点，因为上期没讲这个内容。所以呢，有些人其实还不太清楚我要说什么。其实我们永远要问自己一个问题，就是现在这种时候，我们能持有什么？然后在我们所持有的资产里面，是不是应该包括美股啊？就是美国的股票市场了、啊。当然，你可以是股票，也可以是开放式基金，好吧？那么这个就是这一期的主要内容。好，那么关于这一期的内容呢？推迟半天、呃、也是有好处的。就是，就在我录音的时候，因为现在的时间是洛杉矶时间的下午三点，美国股市的这个盘中交易已经结束了啊。那就是美国股市分为盘中交易和盘后交易啊。那么，绝大部分。我们能够参与的啊，就是盘中交易，它是按照纽约时间下午四点，那么也就是说，在洛杉矶时间的下午一点就已经结束了。那么周一的这个股市在就是经历了这个不仅我上期说到的说是周五没有利好政策，然后连整个周末都没有利好政策的这种情况之下啊，再加上有些人解读巴菲特的。这个股东大会里面，巴菲特的观点的时候，呃，他其实市场是有引导性的，他专门取了这个不利于市场的一些这个信息来关注。总之，在就是整个周末，呃，非常不利的一个信息面的情况之下，周一的股市怎么走向？因为呃，已经横盘整理了三周的时间了，那么是往上还是往下？其实这个周一的走势是非常重要的。那么，呃，今天整场看下来，呃，那基本上跟我所希望的是比较吻合。呃，今天标普五百是叫低开高走，中间非常长的这个时间是在横盘整理，然后尾盘的两个小时是一直向上突破，呃，然后最后是在最后的一个小时是，呃，他们是叫翻绿哈，就是我们中国叫做翻红嘛，因为我们上涨是红色的。而美国这边上涨是绿色的，呃，下跌是红色的，他们哈，所以这个情况跟我原来，呃，或者我所期待的是比较吻合的，所以这个虽然说我们推迟了半天时间，但是呢，呃，能够看到这个非常关键的周一的这个走势，呃，对我讲这期节目，呃，也是有所帮助的。OK， 那么我们首先啊、呃，要对。呃，随口说美国里面谈美股的这个内容啊，呃，我要说三点前提哈。那么这三点前提，呃，我觉得还是蛮重要的，对于我来说还是蛮重要的。就是既是对我说美股内容的一个说明，也是对部分评论的一个解释，然后同时呢，也是划重点，就是我到底想说什么。好，我们一个一个来哈。首先第一个前提就是。股市有风险，入市需谨慎。呃，这个我在上一期节目呃没有专门去提，但是呢，我在之前的两期，但凡有提到美国股市的时候，我都提了。我不仅提了，而且还告诉大家，美国的股市是特别有风险的，因为它没有涨跌停板。我还专门举了那个中概股，就是瑞幸咖啡的那个例子。我一个朋友是吧，他就是现在锁在里面了。就停牌了嘛，呃、啊，那么我还特别讲了这个中韩的这个原油宝的这个事情，是吧？是吧？那当然这个是很极端的情况了，而且发生在期货市场。但是总体来说，就是啊，之前但凡有提到美国股市的时候，我其实都告诉大家了，这个叫股市有风险。所以呢，这个作为就是我聊美国股市前提的第一个前提，就是大家要注意风险。好，那么第二个前提就是。我这个节目啊，不是专业谈美国金融的呃一个节目，呃随口说美国是说什么，大家应该很清楚啊。呃随口说美国到现在为止已经说了非常多的板块了，旅行、移民、跨境创业、美国的生活、美国教育美国的政治美国社会的方方面面、美国的股市啊，是我们谈美国的时候是难以回避的一个话题。那因为它不仅是说，呃，对美国的经济是极为重要，它其实也是美国生活的一部分啊。之前跟大家说了，就是美国的家庭资产里面平均有52是放在美国的股市的啊。所以随口说美国不是谈美股的专业的一个节目，但是呢，美国的内容里面是不能没有美国的股市的。那么上一期其实我就说到了。美国的股市是美国公司作为美国科技的一个表象，那就是体现美国科技的这个具象在于美国公司。然后呢，大家能看得见的这些美国公司又在美国股市里面去体现它的价值。呃，这是上期说到的一个哈。呃，第二就是刚才说的，美国股市是美国资产的重要一部分。呃，然后我们可能今后在聊美国生活的时候，就多多少少。它一定都会牵扯到这个美国的股市啊，比如你的退休金计划啊，四零一 K 的这个计划是吧？比如你买开放式基金，呃，或者说你理财的话，其实你到银行里面，银行它也是给你众多基金的一个组合，就是如果你有理财经理的话，它也是帮你来组合，呃，所以这个是我们美股内容的第二个前提，或者说是第二个说明吧，呃，那么第三个说明。就是我们这个节目聊到美国股市的时候，啊，我们永远是以消费者的角度在聊。我看上期有人给我评论说，呃，说这个自由军你聊美股不在行，呃，其实我随口说美国里面所有的东西我都不在行。啊，最早开始我聊旅行，那我不是那个专业的旅行机构啊，但是呢，我现在走遍全美了。是吧？我完全也是以一个消费者的角度去聊旅行的，呃，那比如说我聊移民，那我也不是移民机构啊，但是我自己全套做完了移民，是吧？也是以一个消费者的角度去聊的。我聊买房，那我也不是房地产经济啊，呃，但是我们在买房的过程当中，自己思考的一些问题，呃，我觉得蛮多人是跟我达成一个一个共识的。或者说你可以听了拿去做参考，对吧？这也是从消费者的角度，那也是不在行嘛。刚才说的啊，这些都不在行。然后，比如说我写文章，啊，那其实写文章我也不在行，我也不是记者出身，是吧？但是不影响我能够写出一本书，而且这本书现在被收录在纽约公立图书馆，呃，纽约公立图书馆收录了。那么我想，我没去问哈，就是应该各州的图书馆都有了，那、呃、就是我的那本《平行美利坚》。呃、然后做传媒我也不在行，呃，我也不是传媒学校毕业的。呃，但是呢，我们的随口说美国啊、呃，现在能够做到一定的影响力啊、呃，可能都超过了很多专门呃这个传媒毕业的、呃、这种叫在行的行类人、呃、所以就是在不在行。其实不能影响说你能不能说，是吧？因为这里面其实再深一步啊，有一个很大的问题，就是你能不能说？首先变成要有没有这个资格说啊，这是一个好大的题目哈。我们不展开哈，我只说这个，只说我这个很局部的一个问题，就是你不能说啊，我要先取得这个资格，然后我才能说。那么在不在喊，谁来评论呢？那么谁来颁布给你这个资格呢？是吧？好，那么在喊不在喊里面还分，就如果这个逻辑通的话，哈，呃，那么他一定会变成这样，就是比如说排名前三的这个专家，其实现在我们的专家我感觉都不是褒义词哈，就是排名前三的这个专家他们都没开口，是吧？你虽然也是含泪的，但是你凭什么说呢？你不够格。呃，那这里面就要问一句，那那么按照这种逻辑，那其实要想发言，首先你看要有资格，然后呢还要去拿那个最有资格的那个人啊，你一定要混到那种德高望重的地步，然后你才能说，是吧？但实际上，就越往德高望重去混的话，他其实顾虑的东西就越多啊。其实呢，也是对就后来者的一些束缚，就是你。变成要先去混资格，那最后才有话语权，是吧？所以这个呃，也是对上一期某一些评论的一个解释，就是说我们随口说美国，谈到美国股市的这个内容啊，是从消费者的角度。呃，因为现在我个人感觉美国股市有一定的投资机会，投资机会哈、啊，不是投机机会。那、呃、这个是有蛮大的差别的。呃，其实你看，像中国，呃，大家都认为中国的房地产是吧？你现在如果倒推十年前，啊、呃，那是叫投资机会，有没有人说是投机机会呢？没有嘛，就是你时间够长，这就变成了一个投资机会。啊、呃，但是往往大家说到股市的时候，都认为它是投机机会，但是美国的股市它其实是投资机会，是吧？因为你时间一拉到十年、三十年。你会发现，整个美国的，你像这种标普五百指数，是吧？你就买它的开放式基金，是吧？那么它的平均上涨率是非常明显的。呃，所以这个我觉得还是要向大家去做一个说明的。呃，刚才说了三个，就是我们就以后就不用每次都强调了哈。第一，股市有风险啊，美股呢特别有风险，这是第一个前提。第二个前提就是随口说美国，谈美国的方方面面。这里面呢，不能没有美国的金融市场，这是第二啊。第三呢，随口说美国是从消费者的角度，那跟大家一起来聊美国的股市。呃，然后这里再说一下，就是有些人老是迷信专家哈、啊。呃、啊，你就举刚才我说到的这些这些例子，比如说移民的内容。那所谓的专家是什么？是那些移民中介，他们本身之间还谁也说服不了谁。是吧？这就是所谓的专业嘛。然后金融市场这一块，按照美国的法律、啊，哈，其实中国的法律现在也是了、啊，哈，就是真正是专家的，他在公众场合是不可以说的，至少好像不能推荐股票。然后美国这一点更是啊，就是好的金融理财师，他是不能在公众场合去去说的，那这个是有法律的哈、啊。那我们作为一个消费者，呃，作为一个参与者。反倒是可以聊一些自己的体 会， 然后其实我说了这么多内容 啊， 旅行、教育、电影、传媒 啊， 其实平心而论 哈， 相对而言聊这个金融 啊， 反而是我的科班是 吧？ 大家知道我的本科是会 计， 然后我的 MBA 是这个工商管理 啊， 从某种程度来 说， 我要比就其他专业的人。就更加有资格来聊这些金融，那更何况说我们生活在美国，那这个美国的股市就是我们生活的一部分。呃，所以今天就一次性的把我们聊美国的金融产品的这三个前提，或者说是这三个说明，就一次性的给大家都表达清楚。美国金融的话题以后我们还会遇到，那不见得每一次都要公布这三个前提了。好吧，那么这个是今天要聊的第一个内容。呃，那么我们第二个内容呢，我们就来看一看这个巴菲特股东大会的呃一些透露出来的一些信息。随口说美国的听友们，大家好。随口说美国社群的第一个国际品牌商品 ，Yuna n Lin 品牌的加州初榨牛油果油，继美国市场热销之后，目前已经登陆中国市场。大家现在就可以在节目的下方找到我们社群自己的跨境电商平台的二维码链接，点击购买全新的加州初榨牛油果油单品礼盒装。自由军把美国最优质的农产品直接连接到中国的餐桌，在自由军的无限空间公众号中，大家也能很方便的找到我们的中美跨境电商 Better Life 跨境电商平台。欢迎大家点击实现跨境购买。那么在聊巴菲特的这个股东大会的内容之前，其实我还是要呃前面追加一句哈，就是啊，就是我们对任何事情都不要去怎么讲，叫做树立权威。呃，或者说，就是他说的，就是百分百正确的。呃，你只有打破权威，你才有可能有自己的独立思考。呃，那你看这个，呃，这一场的股东大会，呃，就是几乎所有的呃介绍巴菲特股东大会的这些文章内容，都把哪一条放在第一条呢？就都把巴菲特清空这个航空股放在第一条。那当然，这个从新闻的角度上来说，这个是是比较具体的。呃，也是比较吸引眼球的呃一个内容呃，但是就巴菲特突然宣布全部抛出他的航空股啊的这件事情来看，巴菲特的这个伯克希尔公司啊，他在航空股这件事情上就做了一个非常经典的叫追涨杀跌啊，这是我们所有的小股民犯的一个很经常的一个错误呃，那么在巴菲特身上也有，而且。他最后是很坦诚的承认了，他说：“我们就就是做错了嘛。”你看，巴菲特买航空股的故事，大部分的故事是从呃今年的2月份开始说起，就是伯克希尔公司呃以每股大概45块到47块钱的价格开始买入达美航空，然后呢是在4月的1号和2号，呃又以平均大概24块钱左右的价钱那卖出了这个达美航空。然后再到这个上周末宣布，所有的航空公司，他手下原来有四个四家航空公司，就所有的都清仓。那基本上大家知道的这个故事是这样的但是在今年之前，曾经就是在去年，巴菲特还说过，他说我绝不再买入航空股。然后今年二月份的时候，他是在二月底买入的，也就是说。疫情已经爆发了，你看这个达美航空哈、啊，它是原来的价格一直在五六十块钱，五十多六十块钱，然后第一波下来就是到二月底四十七块一毛六，那么它应该就是在这个第一波下跌的就第一时间啊就开始买入达美航空啊，那这准确的说不叫追涨杀跌哈，这个用我们中国的股民非常熟悉的一句话叫做“抄底抄在半山腰”是吧？然后四月二号。啊，开始卖出达美航空，就那个时候，所有人都还在猜测，说他到底是为了什么，是吧？像他这么大的基金，这么慎重的一个我们称之为股神的人物，是吧？二月份买入达美航空，四月初就把它一半的价钱卖掉，呃，大家大部分人都还在猜测，说是不是有其他的意图啊？就不会犯这么低级的错误嘛，是吧？结果上周五，是吧？最跌破眼球的就是。呃，人家就是承认错误了，是吧？呃，所以我觉得承认错误是一件很好的事情哈，就是当他说出就这个事情我做错了的时候呢，所有的人也都坦然了，是吧？所以，呃，就为什么先要讲这个事情？呃，一个呢，当然这是整场这个内容啊，最吸引眼球的一个很具体的事情。然后，其实我更想用这个事情来说的，就是说，任何事情啊，都应该要有自己的逻辑去做自己的事情。就是如果就是抄作业抄巴菲特能发财的话，那很多人都已经发财了。其实，在股市里面，如果你从短期投机的这个角度去看，其实是逆向思维。大部分人都学巴菲特的时候，其实割镰刀的那个，那一定是反着来的。然后再补一句，这个拿镰刀的也许是其他人，然后也许是巴菲特本人啊，这个我随便乱说的哈，只是告诉大家一个呃一个逻辑，就是呃就是在蛮多时候呃其实逆向思维是蛮重要的、呃、比如周末巴菲特刚刚公布了他清空所有的这个航空股的时候，如果所有的人思考的都是周一卖出航空股，那么事实有可能就是这个航空股不跌反涨。你看，就以这个达美航空来看哈，现在我看到的就是在盘中交易的收盘是22块5毛 7， 但是呢，盘后它现在还在交易哈，在盘后现在已经翻绿了，呃，现在是涨了2毛 6， 呃，就是比上周五收盘涨了2毛 6， 是吧？这个也是很典型的一个逆向思维。你看这么大的压力的情况之下，最后的这个走势。呃，居然是反转！然后那些在一开盘搁在地板上的，是吧？你看最低今天是20块7毛一，很多人搁在这里，是吧？今天不仅是航空股是涨的，连石油都是涨。的。你看我的这个这个收藏页里面的石油做多指数和石油股票都是涨的，好吧？所以就是在聊巴菲特的一些观点之前，呃，我感觉还是要把这个前提要。点一下，就是我们不要去迷信权威。但是呢，巴菲特当然是一个非常呃伟大的金融投资家。他在这次呃巴菲特股东大会上的很多观点，是我个人也觉得非常正确的，而且他也说得很好，好吧？那么我们来过一下他在股东大会上谈到的一些问题。呃，那么这次当然是以视频的形式了，是事先先收集股东提交的问题。然后从中选出一些有趣的、重要的，由三个记者去提问，然后他是在线回答。呃，第一当然就是提到疫情，呃，就是全球突发的这个疫情啊，他也没有想到。然后他的回答是：“你们不知道的，我也不知道。”他最后有一句话就是：“他说，但是结果可能不会更坏了，也不会像西班牙流感那么致命。”那这个是他的发言哈，我们不去展开，也不去解读、啊，呃，第二个问题还是关于这个病毒。呃，他说，近期各国针对病毒的封锁措施是相当大的一个实验呃，他说，相信美国经济能够克服新冠病毒带来的困难。那、呃、第三条还是这个疫情。呃，巴菲特表示，呃，这次疫情导致的危机和08年次贷危机没有什么相似之处。呃，这次只是把经济的火车放在了测试线上。呃，这一点巴菲特也算是表达的很清楚哈、啊，就是说。这次不是美国自身经济问题造成的目前的状况，而且他认为他说的很清楚，是把经济的火车放在了测试线上，就是放在了另外一条线上。那我记得他说次贷危机的时候，说是我们的火车出轨了，但是这一次不一样，就是暂时的放到了另外一条线上。然后巴菲特说，美国的经济还是非常强壮的，不要在美国身上下错了赌注。呃，我就快速过一下他的一些要点哈。呃，然后他提出了绝不做空美国。你看，巴菲特说，即使在最可怕的情况下，也没有什么能够阻挡美国。他经受了大萧条的考验呃，现在可能在某种程度上也是考验。最终答案是绝不做空美国。在我看来。这在今天是真实的，就像就像1789年一样啊，甚至在内战和大萧条呃最严重时也是如此。如果你要做空美国，那么要非常小心，市场会发生任何事情。我是相信美国的，我的过往生涯就是抓住了美国成功的机会，啊，这个是巴菲特说的这个要点。那么归纳起来就是不做空美国，呃，然后就谈到呃一些很具体的东西了。呃，巴菲特认为，从目前看，就股票的回报要比国债高呃，其实这些点，我会在我的第三部分的时候就会用到这些点哈。我现先把它过一遍。然后他说，分散投资的这个策略，呃，让我过去取得了不错的结果。然后他说，呃，要相信美国，虽然我们不知道几周、几个月或者明年会怎样啊，但是我是希望投资者能够跨行业。全面分散的投资股票，并对未来持乐观的态度。啊、呃，他说：“我现在就会下注在美国。”伯克希尔和其他的企业的工作方式不太一样。我们要收购，就是直接购买整个企业，我们常常是这么做的。呃、然后他对美联储的这个一系列的行动啊，看来是非常支持的。呃、他说：“不知道美联储采取行动的后果，但是呢，他知道不采取行动的后果。”也就是说，如果美联储这次不采取行动，那么这个情况就会更坏。呃，然后就说到这个航空股，呃、他说，呃，航空业的未来显得模糊不清，啊、呃，尤其是旅游、航空、游轮、酒店行业所受到的影响巨大。那么现在要购买航空股的风险更大，啊、呃，但是他清仓了，今天还是继续有人买啊。呃，你看他表达说不看好航空公司，甚至是飞机制造商。他说，美国的四大航空公司，就是美国航空、达美航空、西南航空、联合航空。你看下面这段话，就是他认错的这个，我觉得嗯，说的很好的一番话哈。他说，我们买了这四大航空公司七十到八十亿美元的钱投进去，现在想拿出来，他说这是我们的错误。我们不是说部分减持，我们如果改变主意了，那么我们就要把它全部卖掉。呃，然后他提到这个股票哈，呃，巴菲特说。现在还是买入股票的好时机。呃，他说的现在啊，就是5月2号，呃，就是上周末啊，就是。不过他后面也有一个但是啊，但要做好长期应对疫情的准备啊。同时也说了，他说可能买了还会跌。你看他说现在买入了也许是对的，但是下周一开盘也许还会下跌，我们无法预测，要做好应对疫情的长期准备。那这个关于买股票的时机呃，他觉得现在是个好时机啊。然后他还说了，就是现在对于全体美国人来说，现在是借钱的大好时光。呃，但是他说他的这个伯克希尔是不会那么做的，就是不会去借钱。他说我们不会那么做，我们回笼了一部分现金，我们的钱要用在刀刃上。那其实这里面是要谈到一个，就是无论是个人还是企业的资产负债表的问题。呃，你看哈，这个就是巴菲特讲话，这种话就是间接的，就不是直接了当的啊、呃。他说现在是借钱的好时机，但是我们是不会借钱的。啊、呃，这个所谓的借钱就是贷款哈。那、呃、当然，这个也和他们一直保持一个就比较好的一个仓位是有关的。巴菲特始终是保持了满满大比例的一个现金。你看，巴菲特说，伯克希尔公司一季度的运作收益是比以前低得多。那我们的保险业务，我们的铁道公司也发生了一些变化。原来他们的营业是非常理想的，但是现在都受到了影响。那可以看到，伯克希尔公司一季度末是有1240亿美元的现金。那我们一直是保持比较高的现金的。啊、呃，虽然我们在1月无法预计这个疫情，但是我们一直保持这样的立场。呃，这个仓位就是让巴菲特的基金啊，在去年就大牛市的时候，呃，可能相对来说他们没有其他的基金有更好的业绩，但是啊、呃，这种保留一个比较好的现金的，呃，一种立场就是这一次。就是四次垄断之后，他为什么在航空股上亏了那么多？但是很显然，这一次的危机，这个伯克希尔公司是没有问题啊，会安全的度过。在整个发言过程当中，巴菲特也多次表达了，就是这个疫情对居民生活的一些改变。他说，这可能彻底会改变一些商业规则。或者让一些行业受到很长时间的影响啊，然后他说很多制造业可能会裁员，然后有一些小企业可能不会再开门了。然后再谈到这个标普500指数基金上，巴菲特是非常看好的哈。呃，就是有投资者提问，呃，被动投资的好时候过去了，之后将是主动投资的好时机，你怎么看？那巴菲特表示说，没有理由停止在。标普五百指数基金上的投资，当然他最后也说了，这个他自己的这个伯克希尔这个基金股价会长期好于标普五百的这个指数。啊，他说他会努力让它表现好于标普五百指数。那么。也就是说，他对标普五百的这个开放式基金，呃，他是非常认可的。这个待会我会提到哈，就为什么我在就是第一次谈美国的股市的时候，就告诉大家我没有太多去买那些个股啊，我几乎四分之三的这个资金是投在标普五百的一支开放式基金上，就是 IVV 啊。当然，买其他的标普五百的基金也是一样的哈，标普五百。的基金有很多，呃，这个我待会儿会讲到，就是为什么选择这个标普五百指数去买哈，呃，然后巴菲特还提到产油企业，呃，他说原油生产在未来几年会显著下降，他说因为，呃，因为需求下降嘛，二十美元一桶油的价格。是让油企没有办法进行下去的，钻井活动都会下降啊，这个是已经体现出来了。然后他说，不知道未来的油价是否会增长，但是产油企业的未来是无法预测的。就是像这种信息，呃，可能大部分的人解读就是，哦，那这个啊，至少产油企业吧，这一定是啊、呃，这个不要去碰了啊，甚至跟石油相关的企业都不要去碰。但是你看，他也说得非常清楚，就是20美元的油价是是没有办法让油企进行下去的。那其实反过来说，就是你稍微一正常运转，就一定不是20块钱的油价。所以像这个今天 USO， 你看哈，我是周四周五，我想买 USO。就我之前就已经买了 USO， 呃，就是美国石油做多的这个基金，这是其中一支基金。然后周四、周五我买不到，我我立刻转手买了 USL， 一模一样的，就是这有点像类似，比如说我们买标普500的时候，你如果 IVV 正好在结算日，呃，你买不到，那你就买一支其他的，也是跟着这个标普500指数走的，呃，这种基金也可以。就是有的时候，其实你要看它现在处于什么阶段。比如说航空股，比如说石油股，那现在是叫做最便宜的时候了。当然，最便宜不代表它今后有很高的一个一个涨幅，但是从目前的价位来看，它也跌不下去。所以，如果手上有的，其实可以放着看一看。嗯，然后巴菲特。聊到了这个美国的国家信用啊，呃，巴菲特在股东大会上表示，没有什么能够比可印钞票的国家信用高、呃、那当然，他指的是美国哈、啊，因为全球在用美元，然后你这个国家发行的国债是用你自己印的钱来买的，那这会有什么风险吗？你看他说的，就虽然国家负债会越来越大，但经济还是在增长，而且。国家举债用本国货币，信用风险并不大。然后他还对当年有一个评级机构对美国调低他的信用，他说他不可理解，是吧？那其实你像很多国家会破产，就国家破产。那但是巴菲特说美国不会有什么问题啊，就是全球是在用美元结算嘛。嗯，然后巴菲特提到了这个银行系统。他说，银行系统不会发生太大的问题，呃，这点是说的非常清楚的。啊、呃，他说，虽然能源公司或者消费者信贷可能会出现一些状况，但是银行系统资本充足，储备很多，所以银行业不是我们主要担忧的方向。呃，在我买入的这个就其他的个股里面，也买了金融股、呃，就是我自己存钱的这家 Trace 银行、呃、就是 GPM， 就是。叫 G.P. 摩根 Chase 这个几轮并购哈，并构成这个状态。呃，首先是因为它股票下来了，就是这一只股票就这么多年来是一直上涨，一直在100块钱以上。然后在这次大跌之前是涨到了130多块钱，然后现在是拦腰下来的是吧？今天是92块。那么因为它的，嗯，就像巴菲特说的，就可能。某一些消费者信贷会出现一些状况，但是银行系统是啊资本充足，储备很多，就是呃就是这个我们在美国的人就是很能够体会的，因为你看我们买房子要贷款，他贷款的时候是怎么贷的？他贷款的时候是查你 W two 的，就是不太看你的房子价值多少，是吧？当然也有一些是叫不查收入的贷款啊，但是。大量的就是他的银行，他的首要判断原则是你就作为贷款人的还款能力。那所以我们现在说，其、就、实、是、美国的各家银行对于贷出去的款，他都是把的非常紧的。你像呃公司的商业贷款也是，就是他要看你的商业模式呃成熟到一定的地步，然后你的上下游很稳定，是吧？那这个时候才会有。信用的那种啊贷款，给到你的公司是吧？这就是大概两年前吧，就有人在说美国会不会再次爆发什么金融危机，但事实上是不会的，因为他们被金融危机搞怕了。就是现在的这个银行风控的这个这个尺度啊，在我们看来都是非常严格的。呃，所以这就是巴菲特说的，呃、所以银行业不是我们主要担忧的方向。呃呃，那么这个是我大致扫描一下巴菲特股东大会上他的一些观点啊、呃，关于这次的这个疫情，嗯、呃，他的观点是结果可能不会更坏了。然后针对这一次出现的经济状况，他不认为是和这个08年次贷危机是一样的啊、呃，只是放在了另外一条线路上，就是把经济的火车放在了另外一条线路上。然后说美国的经济还是非常强壮的。不要在美国身上下错注，然后自己是说绝不做空美国。然后提到股票，那么他认为，呃，长期看股票的回报要比国债高，呃，对未来要保持一个乐观的态度，呃、现在是买入股票的好时机。然后说没有理由停止在标普500基金上的投资，呃，然后说到美国的、呃、国家信用，就是没有什么比这个可以印钞票的国家信用高。因为国家信用对应的是国债嘛，然后说银行体系不会有太大的问题，是吧？这些是他明确表达出来的，呃呃，而且也提到了、呃，而且也提到了这个现金的作用，就是他们要拿这些现金去收购更好的呃一些公司。当然，他同时也说了，他现在还没有看到就他所希望的那种公司。好，那么这个是巴菲特在股东大会上嗯表达出来的一些观点。呃，其实虽然很多文章说这个，很多人从巴菲特的发言里面看到了很多负面的信息，呃，就是很多人的解读就是，呃，就是你所有看多的这个观点是吧，都是啊一些口号啊，比如啊不要做空美国啊，美国的经济是强劲有力的啊，看好标普五百指数啊，现在是买股票的好时机啊，这这这些话都能讲，但是呢。就是你做的是叫，就是能够摆出来的，至少在这个股东大会那一天啊，这么多信息里面，就唯一一个落到实处的具体的你的操作，是把航空股全部卖掉，然后呢，这个钱又囤在那边，又还没开始买新的股票，所以整个市场就是更多的人啊，其实总体来说就是觉得。这位老先生啊，怎么讲呢？叫说一套做一套，就是说的和做的好像有点不统一，是吧？看多，那实际上你在卖股票，那所以这个是大家对这个巴菲特股东大会说他在周末啊，其实对大家的影响是起到了做空的这种影响，是吧？但是呢，我倒觉得他蛮多的呃观点啊是没有问题的。虽然是他现在只是这样说但是你为什么不就这么认为他真的就这么想的呢？只是他的动作还没跟上，他可能还在等一个比较好的时机，是吧？关键是人家本来仓位就很多，好吗？你现在看到的只是他卖出了清空了航空股，而且航空股它是不是持有了很长的时间的，是吧？所以我从。呃，巴菲特的整体发言里面，我其实是看到呃做多的力量的。我不知道大家对，呃、巴菲特的呃整个股东大会透露出来的呃这种感觉啊，是做多呢，还是做空呢？呃，那当然这里有一个叫长期和短期的区别哈、啊。呃，那么接下去第三部分，呃，我就要谈到呃为什么说我认为。美国的股市是我们在资产配置里面啊需要去配置的一块啊长期的投资，然后现在啊其实是一个机会。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。现在大家除了收听我的音频节目之外，还可以加入我的微信公众号。。您如果希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。好，那么最后呢，我来说一下哈，就是为什么我会认为，呃，就是这个美股啊。可以作为家庭资产配置的一部分。那么，这里我只是谈我自己的感受哈、啊。我的逻辑是什么？就完全没有想对其他人呃构成什么影响。呃，这个长期听我的节目的呃这个听友啊，应该都很清楚哈、啊。比如。啊，我选择住在洛杉矶，呃，然后呢，我会选择住在 w a 沃纳。那我讲这个为什么在 w a 沃纳买房子的时候，我当然会把我的逻辑说出来。但是呢，你看我们的听友是分散在全美各地。我曾经也说了，就是就是这一点也是美国的特色，就是说，呃，几乎所有的居住在美国各个城市的人都觉得。他们的那个城市啊是最好的，那、啊、所以这个就是美国，就个人有个人的呃这个选择。那我选择在 w a r n u t 那当然我会说出我的逻辑，是吧？比如说买车子，那么我选择了特斯拉啊，所以我说了三期的特斯拉的节目啊，那这就是我为什么选择特斯拉的逻辑。呃、啊，我这样一解释，大家就比较清楚了吧？我完全没有影响大家的意思。好，那我说一下我的逻辑吧。呃、啊，当然这个一些。这个表面上的话，当然也是逻辑的一部分啊。就比如我之前说到的啊，这个因为美国公司啊是美国创新的呃一个表象啊，所以呢，那些你非常熟悉的、非常向往的啊这些公司啊，微软、特斯拉、苹果，呃，甚至阿里巴巴。腾讯啊，当然腾讯有人呃上期提醒我啊，就是就腾讯在美国上市的，他说是分公司，呃总公司是在香港上市，是吧 ？Facebook 啊， c h a c e 银行，像这些都本身就是你平时最多接触到的、自己一直在用的，而且非常向往的公司。那么这些公司代表了美国，那所以你买他们的股票啊，或者间接的啊，买标普五0啊，间接。去买美国的这些代表这个全球创新、呃、代表全球科技的这些公司啊、呃，这个当然是理由之一。呃，然后这个美国家庭资产里面有百分之五十二，最后是配置在股票上的，是吧？那这当然也是逻辑之一。呃，那这是之前说过的。呃，那么作为一个家庭资产的长期配置，我觉得我们可以把数字拉一拉吧。呃，因为美国的这个股市，你看这个从。1872年开始，呃，那个时候不叫标普500指数哈，叫做标普综合指数。然后从1957年开始叫标普500指数。那这里是有收益率的，就是这么多年人家是精确统计过来的啊。那这里面从1872年，我们一直统计到2017年吧，总共是150年。那就是标普综合指数加上后面的标普500指数。那么，如果我们把它每年都作为一个周期，那么它的平均收益率是 8.4% 啊、呃。如果我们五年做一个周期，呃、就是把五年的数据先堆在一起，然后再平均、呃、那么你就会发现，呃，它亏损的这个这个年数啊，就比呃原来的那个要少，因为它五年整合在一起嘛。那呃，那它这个有一些周期，就是五年的这个周期内就没有出现亏损。然后你再看它的平均收益率和那种每一年作为一个周期的那有所变化，呃下降了一点，但是呢也达到了百分之七点一。然后如果是十年做一个周期，那么平均收益率是百分之六点八。但是十年作为一个周期的时候，还有出现这个周期就十年的这个周期内还有出现亏损哈。但是你再看二十年作为一个周期的时候。全部都是绿色的，它绿色的都代表盈利哈，红色的是亏损，然后它的收益率是 6.7 所以从这些数据来看，就是说明了两点哈，就是如果你的周期是作为一年，就是我投进去，明年必须把钱取出来，这个周期看就是有蛮多这种在就146年接近150年的这个这个美股的周期里面。啊，还蛮多出现亏损，但是呢，刚才说了，你如果放长到二十年的时候，在漫长的146年的时间里，你如果都是二十年一个周期，你就没有亏损啊。所以美股是作为一个投资，不是投机哈、啊，投机是短期的，而投资是长期的。那这个就是拿中国的房子来说，投资大家就非常好理解。呃，就是至少到现在吧，哈、啊，呃，虽然一直也说啊、呃，这个这个中国的楼市会跌会跌啊，但是就意识到有房地产这回事之后，呃、或者说中国正式推出商品房之后，呃，任何一个时点你买入房子，到现在来看都是赚钱的，那么这就叫长期投资。而美国的股市也是如此，你看从1872年到现在。投资收益是呃，平均投资收益率每年 6.7% 按照20年拉升的；如果是按照一年每年拉升的，投资收益率是 8.4 四，是吧？这个是一个蛮重要的一个数字，说明了一些问题。那么这个也是呃，我提到的说家庭资产配置里面有每股这一部分的一个叫数据支撑吧，再次说明哈、啊，叫长期资产配置。长期投资啊、呃，不是投机，呃，然后呃，值得说的就是，我始终在强调说，进入美国的股市，就一种就是你啥都不懂，呃、根本就不知道该怎么买的情况之下，它有这个标普五百指数的开放式基金，呃、这个有很多只哈，呃，大家自己去 Google 去查啊、呃，每一支的收益都差不多，反正都是跟着这个标普五百指数在走的，呃。这个就是说，你如果不会买，那就买这个。然后呢，如果你很会买，我也建议、啊，呃，比较大的资金比例配置是这个。为什么？呃，本身什么叫标普五百指数？它其实就是选举了美国市场上的啊五百只这个最能够代表各行各业的这个龙头，是吧？我们常常会听到说。呃，某一家公司，其实我们都是听了好久它的名字，啊，看着它不断做大，最后说这家公司，呃、啊，进入了标普500指数，啊，就是 top 前500了。就这个指数不是所有美国公司，好的公司跟坏的公司笼统在一起，啊、最后做出一个指数，不是的，他只挑美国最好的500家公司，啊、所以他的这个就已经把你筛过一遍了，是吧？那么作为一个长期资产的配置。那就选择这个标普500的开放式基金，呃，所以这个就是我为什么说把家庭资产的其中一部分，我我个人现在感觉就是应该要拿出三分之一到四分之一的资产作为美国股市的一个长期配置。那当然你是可以选择开放式基金，你也可以选择股票，你当然也可以委托银行的经理帮你去去打理。那么它其实也是。就各种基金的一个一个，他帮你做配置，比如你觉得标普500的这个成长太太慢，那么他就会在你的整个配置里面拿出一部分是可以去做一些稍微激进的啊一些呃基金或者一些股票啊，那这只是一个风格的配置而已，呃，那么这个就是我整个的一个逻辑。相比之下，就刚才说到的啊，是呃，无论是从啊，说体现美国的科技啊，还是说这个美国资产本身，人家52就配在这个上面，还是说从历史上看，是吧？接近150年，好像有人做过200年的统计，大概是 7% 就是从这些数据上看啊，都能够支持呃美国的股票是可以作为一个长期资产配置的。那么，相对比刚才说的这个美国股市来说，我们其实也可以反过来思考。就是现在到底什么我们可以配置？呃，那这里面因为现在这个特殊时期嘛，就很多人说到现金为王。呃，我之前一直说现金为王，但是同时也说一句话，就是现金为王是让你可以在合适的时候，就是这个逮到机会的时候，你手上有现金，而不是一直持有现金。那如果一直持有现金，那这显然是在目前这种。就是全球放水的这种情况之下，量化宽松嘛，呃，之前还有人一直提到说美国的量化宽松，其实现在各国都量化宽松，是吧？那在这种情况之下，你如果一直作为一个长期的持有，你是持有现金的话，那这个不用说了，谁都知道这是不划算的，因为通货膨胀始终都在，通货膨胀是吧？一万块钱人民币，呃，二十年前的购买力和现在的购买力。一万块钱美元二十年前的购买力和现在的购买力，这个所有人都有这个常识，所以现金为王是让你在合适的时机出手，而不是一直持有现金，是吧？首先，长期资产配置里面持有现金啊、呃，当然是就像巴菲特的这个仓位一样，就是它保留了一定比例的现金。我们个人资产也是，你你肯定要有储蓄嘛，但是呢。你如果作为大部分资产是现金的话，那这个就是呃，那这个肯定跑不过通胀哈啊、呃。好，那么现金只能是一部分，那么房产呢？呃，就关于中国的房产和美国的房产呃的不同，之前以前各期的节目都说过了哈。那么中国的房产啊、呃，其实从收益率的角度来看，呃，并不好呃，当然，你如果说很早之前买的。那你说收益率不错，那是因为你没有这个分母不是现在的，呃，这个这个价值是吧？那中国房产主要就是以升值作为一个收益，但美国的房产它没有像中国房产那么高的升值啊、呃。你像加州的房产升值还算是好的了啊、呃，但是就现在来看、呃，你如果要去看它的收益率，对吧？很多在美国这边都有投资一些。用来出租的房子，嗯，你你大概知道它的收益率，呃，扣除掉房产税，呃，扣除掉保险，呃，扣除掉杂七杂八的维修，呃，扣除掉 agent 的这个维护，呃 ，agent 帮你维护是需要维护费用的哈。那么算下来是多少呢？最高到三点五到四吧，是吧？那么刚才美股的收益是，就二十年平均也有百分之七，啊，那当然固定资产是可以作为。长期资产配置的一部分，但是呢，就收益率而言，就如果你是用来投资，那么股市明显收益率要高于固定资产，而且这个东西其实也看价位，就是呃，为什么说这个问题是现在才讨论那、呃、现在股票下来了，我为什么之前不说、呃？之前我反复一直在说嘛，股票太高了嘛，呃，其实很多票我是盯了很久。好，那么现在是腰斩啊，那甚至航空股是三分之一，就掉到三分之一哈，石油股很多也是掉了这个这个半山腰以下，而房子现在还还没怎么跌啊，现在至少我看到的洛杉矶的房价还是蛮坚挺的哈，就很多那个 Honor 他就直接把那个放出去的那个单子收回来了，就不卖了。他觉得现在市场不好，他就直接不卖了。然后说很着急用钱，急着卖的也很少，是吧？所以现在的这个时间点，你再去配置固定资产，收益率并不高，而且房价还没有跌下来。而且我不认为这一波房价会有像这个零八年的那种大幅的下降。我觉得从目前的政府救市的这个感觉来看，呃，整个美国的经济不会到那个程度。那么还有什么东西你是可以持有的呢？啊、呃，持有这种实物是吧？你去看一看黄金的那个，呃，这个价钱的涨幅，呃、可能跟房产差不多吧，可能还不如房产是吧？所以有的时候我们翻回头来考虑，你说，呃，不能长期持有美国股市，那我们能持有什么？呃、然后再去对比它的收益率、呃，然后再形成自己的一个，按照巴菲特说的，就是分散投资。呃，这个他说得很清楚哈、啊，就是跨行业的分散投资。那站在我们家庭的角度，那我们可以是跨境的，啊、就更多元化的一种长期投资配置啊。那么这个就是我的逻辑。嗯、呃，然后我们最后哈、啊，再回到现在的这个时间节点哈、啊，呃，我是3月26号入场的、呃，最低是3月23号，我始终认为这是最低点了，也许。有那么小部分的概率还会再下来一 下， 但是我个人觉得击穿这个三月二十三号的这个低 点， 我个人觉得就中线而 言， 不太可能见到那个低点。所以这个也是巴菲特在股东大会里面说到 的， 就是不要在美国身上下错赌注。那他说这个话不是说仅仅说他的逻辑了哈，他实际上说不要下错赌注那这个是很直接的一个引导了建议大家不要下错赌注，所以现在的这个空方的压力其实是非常大的，就是他的这个对手盘啊，实际上是美国政府和美联储，就是这两个是不同的单位哈，美国政府和美联储经常打架，但是这一次他们是合起来来拖这个美国的股市。那因为它这是叫短暂性的嘛，所以很多，嗯、我觉得有一些就是看空的一些股评人士，呃，还是把这个问题说错掉哈、啊。就是说，他的意思是，美国政府如果不脱这个不脱市，他那他不就直接掉了嘛？但问题是，他什么时候不脱市？那一定是等疫情过去嘛，所有的经济恢复之后，本身美国经济本身没有问题。那么实际上它缺少的是短期流动性的问题，是吧？它拖的是这个。那么一旦疫情过去，美国的这个经济恢复，那有些人会觉得说，哦，会不会进入大萧条？那这一点，我觉得巴菲特的判断也是对的。这次不是大萧条啊，甚至和08年的金融危机都不一样，只是把列车放到了另外一个轨道上，呃，等等这一边的铁轨一正常，再把它放回来是没有问题的，是一个切换的概念，是吧？而你现在翻回头看现在的美股，我看今天有一个听友把这个所有美股里面跌得最凶的啊这些股票全部拉出来，我说这是对的哈、啊。这个现在呢，当然高科技股很棒它有这种高成长性，但是作为现在的这个时间点来说，呃，如果你能够捡到便宜，那也是一件很不错的事情，好吧？那么呃，连续两期哈，基本上把美国股市。的现在的一种状态和我认为美国股市是今后每一个家庭资产配置的一个长期投资的一个资产配置，呃的这部分的内容就就基本上说清楚了。呃，希望这期的节目啊，对于呃很多原来没有配置过美股的啊、呃、这个这个家庭来说呢，就至少你们能够。多一个家庭资产配置的一个选择。之前说过了，如果是在美国的这个家庭，你直接在银行就可以实现开户美股的开户啊。那么如果你是在中国的，呃，你到自己的证券公司去问一下，有一些证券公司有不同的，就是就是美股标普五百指数的那个基金，就中国用人民币买的美股。标普500的那个开放式基金，呃，这里面一个就是说你会多一个选择，因为一直在讲我们的投资渠道太窄，其实还有一扇窗哈，呃，这个推开这扇窗，大家可能又会看到不一样的风景。然后，如果你对美元今后的走势，呃，同时也保有这个信心的话，呃，你认为美元还会升值，那么你去买美股。其实是一种叫叫收益的叠加，什么意思呢？就是本身标普500对于美元来说它是涨的，但是美元对于其他货币来说，它如果也是涨的话，那这里面你就有一个收益的叠加，好吧？那么时间关系，那这一期的内容就到这里，呃，然后最后呢，还是希望大家能够多多支持我的 Better Life 的。中美跨境商城，那么这个商城的链接就在我节目的下方那个二维码。如果你直接长按不能够跳转的话，你把它截图下来，转到自己的微信里面，啊，再在微信里面长按扫描，然后就进入这个我们随口说美国的跨境商城，好吧？那么这期的节目就到这里，谢谢大家。